0: Ну что ж, всем привет. Это новый подкаст про подкасты, который который теперь так и называется, про подкаст. Мы запустили в Телеграм-чате голосовалку, проголосовало не очень много людей, но как бы сразу понятно было направление. Поэтому наш подкаст, мы рады вам представить, наш новый подкаст про подкасты, который называется «Про подкаст». Меня зовут Виктор. Привет, меня зовут Антон. Всем привет, это Григорий. В этом подкасте мы пытаемся разобраться, что же это такое подкасты. Мы Пробуем со всех сторон подойти к этой теме, разобраться, понять принципы и вместе с вами сделать и этот, и свои другие подкасты лучше. И в каждом же эпизоде мы поднимаем какую-то важную тему, которая в первую очередь интересует нас. Сегодня в выпуске мы попробуем разобраться, с чего же начать, какую тему выбрать и в каком формате подавать свой подкаст. Обсудим новости. И, конечно же, порекомендуем новые подкасты, которые мы будем рекомендовать каждую неделю. Мы решили пойти с самого-самого начала. То есть мы решили понять, о чем и как. Я имею в виду идея как. И, соответственно, хотим поделиться своими мыслями. И не только, потому что себе мы, как профессионалам, не очень доверяем. Поэтому мы сегодня поспрашивали некоторых подкастеров, как они пришли к идее записать свои собственные подкасты и как... Они выбрали формат, поэтому мы сегодня тоже послушаем других подкастеров. Ну, а сейчас давайте потеоретизируем, что ли, немножечко, да? То есть пофилософствуем на тему того, как выбрать идею, как выбрать тему, о чем говорить в своем подкасте. Антон, Гриш, как вы выбирали вообще идею?
1: Это все спонтанно родилось в голове у Антона тут мне кажется вообще много звезд сошлось потому что у нас с Антоном были всякие банные разговоры в том числе да обычно банные разговоры они такие достаточно откровенные да, но Антон и да Антон потом это его просто снял Антон лучше сам расскажет да
2: мысль пришла подкаста я на самом деле никак не мог сформулировать изначально концепт мне хотелось про IT говорить потому что я сам работал в IT компании и именно обсуждать какие-то технологические вещи но в то же время я не мог понять как это все должно звучать потому что уже на тот момент были достаточно именитые подкасты про данную тематику и что повторяться не было просто смысла а делать это как-то лучше мне пока на тот момент я не мог понять как это все придумать и поэтому пошел по пути наипростейшему начал говорить сначала про свою работу потом про дороги потом про фильмы сериалы в общем банально да в какой-то степени мы начали повторяться но это все, как ты правильно сказал, что <смех> первая идея она, наверное, не всегда хорошая, но в целом мы потом все переосознали и пришли к тому, что надо немножечко формат менять. Мы его поменяли, поменяли мы его спустя год после того, как у нас уже подкаст шел и темы у нас уже были более такие осознанные, мы уже про финансы стали. Говорить и достаточно уже на профессиональную тему, а не так, что там Гриш спрятал под подушкой столько-то биткоинов там. Да, но надо сказать,
1: что мы в то же время из высоты своего дивана и опыта рассказывали. Про финансы в том числе
2: Да, мы ни в коем случае никогда не были экспертами В какой именно области Да, мы такие, можно сказать, диванные аналитики Но мы в то же время хотели во всем разобраться Как, в принципе, наш подкаст этот Мы тоже хотим разобраться Мы не являемся здесь экспертами ну, То есть,
0: по сути своей, получается, на самом деле Что в подкасты приходят такие две большие группы людей да? Это люди, которые вдруг захотели И без опыта, без знаний просто вот... Проснулись с утра, как многие из нас, и мы в том числе. О, хочу делать подкасты. И люди, которые, в принципе, осознавали, что они делают, зачем они делают, почему они это делают. Когда сформулирована идея, идти в подкастинг в любую сферу. На самом деле, когда с основной идеей, это достаточно просто. Ну, относительно, понятное дело, то есть начинать проще. Но здесь вот, кстати, надо сказать большую такую ремарку. Даже если человек придумал какую-то идею и он не уверен, что она типа хорошая или оригинальная. Все равно надо попробовать, потому что снаружи ты никогда не сможешь разобраться, хорошая эта идея или плохая. Скорее всего, она будет так себе. Скорее всего, она будет вторична. Но пока ты не попробуешь, пока человек не попробует, он не поймет, хорошая это или идея или плохая. Именно поэтому сейчас, когда идет бум подкастинга, да, то есть за последние несколько месяцев Появляется еще больше подкастов. То есть, сейчас рост идет, сколько у нас рост идет? Уже год-два? Ну, где-то так, да, последние два года. Да, и то есть последние месяцы, то есть, там, вообще какая-то там геометрическая прогрессия. И многие подкасты, мало того что с намного худшим звуком, так еще и с повторяющимися идеями. Это с одной стороны, конечно, не здорово, абсолютно никак, но с другой стороны. Это приходят люди, которые через какое-то время поймут о том, что их идея вторична, они процентов не могут тягаться с уже имени... да, с именитыми да. подкастами или подкастами, которые понимают, что они делают, и либо... Эти люди выпустят свой новый подкаст, либо переформатируют, как вот вы это сделали. И в данном случае это, на мой взгляд, очень правильно, потому что главное начать. Вот, вот, вот эта основная мысль. Главное начать, а дальше как пойдет. Потому что кто-то где-то сказал, что важно выпустить 5 выпусков, чтобы понять, нужно ли тебе это или нет. Очень часто люди начинают не с того. Начинают придумывать частности. Не общую идею, а частности. Вместо того, чтобы сформулировать концепцию своей передачи, люди начинают заморачиваться на джинглы, начинают искать логотипы
1: красивые, заказывать и Понятно, так далее. Понятно, как преподнести все это, оберточку вот эту.
2: Мне кажется, ребят, знаете, в чем здесь проблема? Здесь концептуальная невыработанная цель подкаста. В этом, мне кажется, многие спотыкаются. Они не знают, зачем они его делают, и, соответственно, вот да, начинать действительно не с того. Ну вот, кстати, сейчас
0: подошел момент правильный спросить вопрос у человека, который, скажем так, в подкастах успешный. Мы пообщались с Настей Четверяковой из подкаста «Искусство для пацанчиков», где она рассказала, как она вообще пришла к своей идее. У Насти очень успешный подкаст, у нее в среднем где-то 30 тысяч прослушиваний на выпуск, и, соответственно, общее количество прослушиваний ушло уже за миллион. Поэтому, по-моему, не Насти будет сейчас интересно. Так что вот ей слово.
3: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, я автор и ведущая подкаста «Искусство для пацанчиков». А Как мне в голову пришла идея подкаста? Ну, дело в том, что я до этого порядка 10 лет работала на федеральных радиостанциях радиоведущий линейного эфира, а при этом у меня замечательное образование, у меня uh, два высших образования, причем у меня есть и музыковедческое образование, есть и культурологическое образование, там, с историческим еще уклоном плюс, и это... Абсолютный был бред, конечно, сидеть на радиостанциях и изо дня в день говорить типа погоду, там, знаете, объявлять попсовых певцов и понимать, что дальше никуда не пойдешь. На радио никому не нужны умные мысли. Ну, не на каждом радио, да, есть у нас одна радиостанция в России, с которой можно еще более-менее, которую можно еще слушать. Но в целом и общем, мне с такими не повезло. И э, когда я попыталась пойти в толк э, радио, да, вот именно где говорят много, ко мне всерьез не относились. То есть они говорили: ну да, ну образование, окей, хорошо. Но у тебя опыт типа линейного радиоведущего, поэтому, кроме погоды и кроме э, тупых, значит, этих самых вещей, типа, э, доброго всем дня, хорошего настроения, ты ничего не умеешь. Вот, то есть, у них было такое отношение ко мне. Я поняла, что пока я не начну делать что-то свое, меня не признают серьезным человеком Человеком, да, и поэтому вообще-то первоначальная идея искусства для подсветчиков она была такой родийной идеей, и у меня сохранилось письмо себе, потому что мне юристы сказали тогда, что так лучше сделать, чтобы не сперли мою идею, в котором я описываю полностью идею проекта как радиопрограммы и отправляю на все радиостанции. Тогда про подкасты я, честно говоря, не особо что-то знала вообще. Подкаст начался поэтому абсолютно случайно, когда я познакомилась с ребятами из глаголев FM, которые искали вообще сказочников, людей, которые будут читать сказки своим голосом. И я пришла как диктор читать к ним сказки. И они говорят, слушай, а у тебя нет идеи какого-нибудь подкаста? И я говорю, вообще-то у меня есть очень клевая идея. И когда я им ее озвучила, вот, собственно, все и началось. Начались искусство для пацанчиков началась эта вот вся моя интересная вот для меня очень интересная тема ну и собственно тема вообще ухода с радиостанций тема ухода именно в образовательную деятельность в педагогическую да в исследовательскую это вот все было как раз благодаря искусству для пацанчиков отчасти как я пришла к этому формату ну этот формат на самом деле я придумала достаточно давно еще работая на радио мне показалось что об искусстве нету людей которые говорят простым языком. Все, что я слушаю об искусстве до сих пор, мне, как специалисту, это интересно, но я понимаю, что обычный человек просто выключит на второй минуте и скажет «Борн!» да, скукатища, скучища! Фу! Не могу слушать!» и так далее. И поэтому я решила рассказывать именно пацанским языком, простым совсем языком для людей, которые вот ну совсем ноль в искусстве, но они хотят или, или они не хотят, и не... потому что они боятся. Да? Вот сейчас до сих пор самые такие крутые отзывы для меня – это отзывы, когда люди пишут, мол, Настя, спасибо тебе, потому что мы э, перестали бояться искусства перестали бояться лезть в этот вот мир новый для нас. Вот это самые крутые отзывы, которые я получаю, и я ими очень горжусь, честно говоря. Вот простой язык. Откуда у меня пацанский вообще язык есть? Да, на радио уже там воспитывают очень правильный язык и все такое. Это все из моей жизни, потому что я училась в очень простой сельской школе, и там как раз пацанского языка было хоть отбавляй. Какие-то фишки я брала из сериалов, какие-то фишки я брала из общения просто из жизни, да и так далее. Но это вообще язык, которым я периодически разговариваю пацанский вот такой вот язык. И мне оказалось очень прикольной этой идеей. Потом, кстати, я увидела американского чувака одного, который афроамериканец такой классный, который пересказывал классическую литературу таким языком. И я подумала, ну вот... То есть воплощение за границей уже есть, значит, не хватает у нас, значит, будет у нас еще. Вот, и, и это подтверждение было всего лишь того, что не хватает. Но этот парень, я думаю, позже у него эта идея появилась, чем у меня. Вот, и он пересказывал там Достоевского, типа, ⁇-⁇ чуваки! Короче, там пришел. Ну и, в общем, все такое. Поэтому совсем до языка улиц не получается доходить, потому что все таки много очень вещей, которые нужно объяснять таким языком понятным, да, более-менее таким спокойным. Но э, часто я перехожу прямо на сленг, потому что есть вещи, о которых хочется прямо сленгом сказать. И не надо думать, что художники или там какие-то высокопарные все, какие-то очень прям там... Да, они обычные люди, они простые люди. Тем более современные художники, которые достаточно молодые часто, да, они говорят языком улицы так же точно, как мы все. Вот поэтому был выбран такой формат, и это была такая задумка, которая давно достаточно дозрела, очень давно, ну и воплотилась в проект искусства для пацанчиков.
0: Круто, когда человек, слушает подкасты, то есть действительно теме именно подкастинга. То есть, когда он хороший слушатель, и вот у него продилась какая-то идея, и он с этой идеей долго ее вынашивает, выпестывает, ну и потом, соответственно, когда уже нельзя молчать, делает что-то интересное. И это действительно часто вылезает вот в что-то действительно прикольное, такое, чего не было. И э, есть люди, которые просто типа решают, вот, я тоже так хочу. И вот я тоже так хочу. Вот эти как раз подкасты, как правило, ну, так себе. От потому что они мало того, что вторично, так еще и, как правило, малоинтересно, потому что люди абсолютно не подготовлены, они не знают вообще с какой стороны брать микрофон. Я где-то вычитывал, что если ведущий интервьюер плохой, то его спокойно можно заменить чат чатботом, который будет просто давать вопросы, а на эти вопросы будут отвечать
2: хорошие, интересные собеседователи. Вот мы сегодня слышим. Ну, это образ, вы Знаете, да.
1: еще тут такой момент, что очень многие люди попросту микрофон... Он даже бояться изначально. Вот такой есть момент тоже.
0: Ну не то чтобы бояться, да. То есть я понимаю, о чем ты говоришь.
1: Понимаешь, одно дело дело просто вот беседовать. Вот мы с тобой там встретились, да, вербально, да, общаемся. И совсем другое, это. Ты ведешь типа
2: аудиодневника. Да, да?
1: типа ведешь, и у у тебя подспудно уже психологический такой вот замок, который тебе говорит, что ты выступаешь перед большим количеством людей. Такое есть.
2: Не знаю, у меня у меня такого блока не было. почему-то У тебя такого блока не не было, потому потому,
1: что от тебя достаточный опыт был по общении с людьми у тебя профессия такая, то есть работа Ну, это же
0: стандартное, то есть просто мне боязнь сцены, да, когда ты вроде такой да, хороший, да, э, весь такой, весь э, пластичный,
2: разговорчивый, выходишь на сцену, и все, и ты деревянный. Не, 20 немножко 20 другое, ребята. Одно дело, когда ты по телефону говоришь, и другое дело, когда ты выходишь на сцену перед огромным количеством людей, и, мне кажется, абсолютно разные эмоции, впечатления и волнения. Ну так, по сути
0: своей, сейчас ты вещаешь на зал людей. Вот, считай, ты сидишь и вещаешь на зал людей. Я согласен, то, что основная задача ведущего, в принципе, любого подкаста — это убедить слушателя, что вы сидите вместе где-то, и вы просто беседуете. И это очень-очень дорогого стоит, потому что этому надо учиться. Причем это касается не только подкастов интервью, когда приглашаются гости, касается любых вообще подкастов, даже на каких-то нарративных, даже каких-то историй. То есть это Опять же, делаю ремарку, мы высказываем абсолютно свое мнение, оно может быть неправильное, если вы считаете, что мнение неправильное, приходите к нам в чатик и высказывайте нам свое фи, мы можем поспорить.
2: Прежде чем мы сейчас приступим вообще, какие форматы в подкастинге есть, у меня вот, ребята, вам такой вопрос, как вы думаете, вот сейчас очень популярно стало мнение, что не хватает очень подкастов таких узкотематических, что, например, вот ты увлекаешься бильярдом, вот тебе надо делать подкаст про бильярд, потому что в этом хорошо разбираешься, как вы к такому относитесь? Слушай, да,
0: такое есть. я только за на самом деле, как я только вырастет аудитория подкастов, я думаю, что все это появится Знаете, в чем сейчас реально большая проблема и подкаст Тинга российского в том числе? Многие сразу хотят монетизировать, многие сразу хотят денег Потому что не знаю, откуда взялась идея о том, что это абсолютно новая сфера, в которой пока нету таких вот прям звезд, и можно урвать свой кусок пирога. И многие подкастеры начинают именно с денег вопросы. И это, на мой взгляд, в корне неправильный вопрос, вообще постановка вопроса неверная. потому что ну,
1: Это вообще ошибка фатальная, Я бы так сказать.
0: Если ты приходишь с четкой мыслью зарабатывать деньги и за тобой не стоит какой-то большой, серьезный бренд, у тебя ничего не получится. С очень большой долей вероятности. Можем перечислить те жанры, которые сейчас популярны в российском подкастинге. Это интервью, и все. И, соответственно, балабольство, как вот у нас сейчас. вот Это два самых популярных жанра в российском подкастинге. Ну, по крайней мере... Из того сонма подкастов Которые я слушаю Которые мне попадаются Если, опять же, я не прав, поправьте меня Если появилось огромное количество нарративных подкастов Историй, спектаклей То я готов это все слушать И радоваться тому, что меняется ситуация кстати, в отличие от Америки Когда в Америке пипец Как популярны эти True Crime Story криминальные истории. В В
2: России вроде как нащупывают эту (смех) нишу, но да, действительно анонсировали Ну, достаточно много уже.
1: Да, только развивается еще. Я просто хотел еще добавить, что по тематическим подкастам, если говорить, да, то это довольно такой своеобразный узкий жанр Потому что они, как мне кажется, уже направлены на какое-то развитие, саморазвитие человека. Человек не очень любит напрягаться. Подкасты в большинстве случаев не не всегда, но очень часто они направлены, чтобы расслабить мозг. Образовательные подкасты все-таки требуют какой-то сосредоточенности. Это как книжку читать. Ну, книжку ты можешь в образовательных целях читать, потому что ты можешь вернуться там к этому, допустим, назад, да, что-то ты не понял. Подкаст тебе надо перематывать. То есть, ну, я так совсем узкую уже беру сферу. Поэтому, поскольку это достаточно узконаправленный такой вот жанр, то... И с учетом того, что подкастинг вообще в России только развивается, поэтому я думаю, сейчас их на русском языке не так и много. Я, конечно, понимаю. Я просто смотрел подкасты англоязычные, там очень много их такого плана.
0: Ну, там аудитория побольше. Я и говорю, что он, как только ну да, вырастет аудитория, появится. Потому что да. когда тебя слушают 5 человек, ну, мотивация со временем да. пропадает. А когда Да-да-да. тебя слушают, даже если в узкоспециализированном сегменте тебя слушают тысячи человек, Ну, это уже как бы
2: приятно. Другой разговор. Это... Не, ну смотрите, стоит забывать, что еще может быть монолог. И он достаточно, может быть, тоже неплохим. Есть да, но это одного. понимаешь,
1: Антон, это уже искусство ораторское, понимаешь, это уже ораторское.
2: Нужно... И я заметил, что в основном это ютуберы выпускают подкасты, и у них неплохо это получается.
1: Просто есть люди, которым изначально дано это болтология вот этого. вот.
2: Ну, здесь опять же все
0: да. очень важно, это говорить правильно, четко выражать мысль, заканчивать эту мысль, меньше говорить слов паразитов. Это это приходит с опытом, потому что изначально, когда человек начинает делать подкаст, у него, как правило, с речью все очень плохо. И только потом человек начинает додумывать и задумываться о том, что неплохо было бы и эту улучшить еще. И э, когда вот приходит вот это осознание, соответственно, человек начинает над собой работать. Соответственно, ютуберы, если посмотреть, допустим, популярных ютюберов как в самом начале их пути кто там 10 лет назад начинал. но это что там тихие ужасы, смотреть невозможно. Не только по качеству картинки, но и по качеству контента. Как вы
2: считаете, почему именно вот э, ты сказал, вот самое первое, очень много интервью, именно подкастов интервью. Понятно, что это самый простой формат, но... Почему? А, так, а, во-первых, много. ты
1: меньше устаешь. То есть у тебя есть время на передых, об, обдумать мысли свои, да, наперед, да, что-то. Сма- смотрите, я
0: сейчас вот сформулирую, скажу мысль, которую я давно для себя сформулировал и считаю, что она в какой-то степени верна. Любое хобби должно начинаться с простого. Должно занимать это как можно меньше времени. Точнее так, времени может занимать безумное количество, да, сколько тебе нравится, но это должно быть просто в реализации. И простые подкасты, они просты в реализации. То есть, грубо говоря, для интервью тебе нужен всего лишь навсего человек. Каждый интервьюер, я это сейчас в кавычках говорю, он думает, что он просто встретится с человеком и начнет с ним разговаривать и уж куда там выведет кривая разговора. И Так поступают большинство интервьюеров, и это, ну, в корне неправильная позиция. То есть одно дело, когда мы просто разговариваем обо всем на свете и, типа, имитируем разговор на кухне, а с другой стороны абсолютно другое дело — это когда ты приглашаешь какого-то эксперта, с которым ты начинаешь говорить, и без подготовки это все получается грустненько, ну, по-честному. Ну, сценарий
2: нужен, конечно.
1: Во-первых, сценарий, во-вторых, если ты того же эксперта приглашаешь, тебе нужно как минимум в эту тему, в которую он эксперт, немножко погрузиться, ну, правильно, нет. перед
0: разговором? А, ну, Да, безусловно, немножко ты должен разбираться в этом, но ты должен знать эксперта, ты должен подготовиться к разговору конкретно с этим человеком, что он выиграл, говорю, да. чего он достиг. Нет, причем ты можешь теме не разбираться, он тебе расскажет. Мы поговорили с создателем подкаста, который называется «Сладкая плазма. Ксандра Бо». Гоша Сверидов. Давайте, Гоша Слово. Вот он расскажет, как он создал абсолютно не похоже ни на что подкаст, в котором реализовал свои мысли, идеи и фантазии.
4: «Сладкая плазма» — это классическая идея, то есть неизвестная до этого комбинация старых и хорошо известных элементов. «Сладкая плазма» Александра Бо – это наративный музыкальный фикшн-подкаст, суть которого можно описать одной фразой – музыкальное радиошоу из далекой галактики. Я очень люблю музыку, а еще очень люблю космос, астрономию, астрофизику и, конечно, научную фантастику. Поэтому сочетание всех этих элементов просто было обязано в какой-то момент случиться, но для того, чтобы оно произошло, потребовалось несколько лет. Сначала я просто записывал в телефон небольшие художественные отрывки, на которые меня вдохновляли самые разные треки, а потом понял, что их накопилось достаточно для того, чтобы слепить из них что-то большое и интересное. Но я не мог найти подходящий формат, поэтому не получалось сдвинуться с мертвой точки. Писать научно-фантастический роман или даже рассказ мне не хотелось. Их и без меня очень много. Поэтому тексты копились, крутая музыка заполняла плейлист, но художественной реализации не происходило. До тех пор, пока я случайно не столкнулся с подкастами. И я понял, что можно делать короткие текстовые эпизоды и разбавлять их музыкой. Дальше нужно было придумать, почему это происходит. Почему вдруг научно-фантастическая вселенная каким-то образом связана с музыкой. Объяснение нашлось довольно быстро. Земная музыка – это сокровище для всей вселенной. Она настолько крутая, разнообразная, удивительная, многогранная и глубокая, что все разумные цивилизации нашей и всех остальных галактик ценят ее невероятно высоко. Поэтому она постепенно начала оказывать влияние на культуру и даже политику галактических империй, гегемоний и прочих сообществ. Так, из простых элементов – музыка, внеземная жизнь и радио – родилась идея «Сладкой плазмы» – межгалактического музыкального радиошоу, в котором земная музыка перемежается вселенскими новостями, космическими байками и познавательными экскурсами в истории целых цивилизаций, культурных явлений, инопланетных архитектурных стилей, любовных историй и «Ксандр Бо знает чего еще». Да, кстати, про Оксандра Бо. Чтобы подкаст обрел голос и погружал слушателя в выдуманную вселенную еще глубже и достовернее, я придумал персонажа Оксандра Бо – странного инопланетянина, который решил посвятить свою жизнь тому, чтобы знакомить окружающую вселенную с земной музыкой, большим фанатом которой он является. Чтобы подкаст был похож на реальное ночное радиошоу, я пишу уникальные истории, которые вдохновлены конкретными треками, звучащими в каждом эпизоде. Я стараюсь поддерживать общую созерцательную атмосферу, но сама концепция подкаста позволяет делать практически что угодно. Быть инопланетянином по-настоящему интересно. Можно отправиться в любую точку Вселенной, побывать в орбитальном городе, прогуляться по самым невероятным планетам, пролететь через всю галактику на скорости в тысячу раз выше скорости света. Короче говоря, «Сладкая плазма» Ксандра Бо – это мой способ написать научно-фантастический роман, основная идея которого такая. Единственное по-настоящему ценное на Земле – это музыка, и вся Вселенная об этом знает. Первый выпуск я записал в небольшой студии, которая находится у меня около дома. Текст собрал из тех записей, которые уже были в телефоне, подобрал музыку из своей фонотеки, написал сценарий в Варде, где какая музыка должна звучать, какая подложка, какой текст, какие переходы, и пошел записываться. В итоге на запись выпуска, в котором текста всего на 16 минут, у меня ушел час. Звукорежиссер в студии смотрел на меня большими глазами и никак не мог понять, что вообще происходит. Первый выпуск смонтировал именно он, но после того, как я пришел к нему второй раз, он отказался этим заниматься, сказал, что записывать буду, но монтировать это давай сам, у меня крыша едет. В итоге я обратился к своему другу Диме Новожилову, автору подкастов «Пироги и поток», который теперь помогает мне делать плазму такой крутой. В период пандемии я перешел на запись дома, пишу текст на довольно простой рекордер, сидя под одеялом между двумя стульями на полу. Для дополнительной шумоизоляции. Меня очень нравится идея, которую я придумал название подкаста и персонаж. Я не ставил себе никаких ограничений по длине выпуска или каких-то еще. Сперва пытался делать выпуск раз в две недели, но быстро понял, что писать художественный текст сложнее, чем я думал. Поэтому записываю один выпуск в месяц. Со временем сформировался более-менее устойчивый формат и хронометраж выпусков, а также текстовая обвязка каждого эпизода. Вступление и прощание, как я его называю. Таким образом, на формирование и кристаллизацию подкаста в итоге у меня ушел примерно год. В
0: любом случае, конечно же, все ссылочки мы оставим в описании на все подкасты, которые мы обсуждаем сегодня, которые вскользь касаемся. Поэтому если вдруг вам понравилось, что говорит Гоша, милости просим в описании, там есть ссылочка на его подкаст. И, кстати, тоже немаловажно, да. у него, кстати, каждая обложка каждого подкаста — это отдельно какая то кусочек искусства, если что, потому что он тоже реально серьезно заморачивается на
2: оформление. Да, еще, кстати, малопопулярный формат, но он, потому что очень затратный, скажем, это вот именно документалка, либо какая-то история, да, вот такой некий аудиоспектакль. А таких в России тоже по пальце можно пересчитать, что, по-моему, за рубежом побольше.
0: А я, кстати, могу сказать, почему, и это все очень просто. Поработав чуть-чуть на телевизоре, документальный сериал или документальный фильм — это тоже полноценный, телевизионный продакшн и, ну или там достаточно подкаст продакшн просто в загранице достаточно много подкаст студий которые могут себе позволить сделать какую-то документальную историю это же большая серьезная работа и любителей у нас у людей которые по сути своей стоят у подножий горы нет просто ресурсов то есть в данном случае самая крутая действительно история которая вот опять же сейчас вот, сладкая плазма Александра Бо это идеальный способ нарратива когда тебе не надо копаться в источниках, ты копаешь у себя в голове. Это круто, на самом деле. Помните, был такой... Ой, это даже, я даже не знаю, как это назвать. Это тоже какое-то такое было явление, что ли. А, инструкция по сборке.
1: Модель для сборки. Модель для сборки, Но, да, прошу фраз. прощения,
0: модель для сборки.
1: Они там, фактически, это формат аудиокнижек. Аудиокнижки — это отдельная Но так они, они при этом подкасты. сделали
0: эту, это с такой интересной подачей, то есть, по сути своей, я могу себе представить такой подкаст. То есть они это начинали, когда этих подкастов еще, наверное, в России не было, угу. и ну, вот да. это вот электронная музыка... и в принципе, да. классические, фантастические произведения, классиков фантастики, это было что-то новое. Я помню, ну, что ездил, ехал в машине да, слушал это да, просто да, вау.
1: Фор- формат, безусловно, интересный, но меня всегда бесило, что музыка, она слишком громкая была. Хотя мне очень нравилось. Да, мне тоже очень нравилось. И, Кстати, я бы такой подкаст, может быть, даже послушал. Музыку потише вот на фоне сделать, чтобы она перебивала зачастую. Не то, чтобы она просто перебивала.
2: Подожди, Гриш, вот ты сказал, что аудиокниги это ну, другой формат. У меня тут сразу мысль такая, а вот почему тогда Storytellbook Made, они у себя на площадке запускают подкасты, потому что они считают, что это все-таки некий такой очень
1: похожий формат. Да, слушай, банально я думаю, тупо они запускают, потому что это очередная, очередной ручеек, чтобы денежки пришли. Вот и все. Я думаю, в этом направлении
2: копать надо. Не, ну да, это понятно, что им подписка да, идет. При этом монетизация... В первую
1: очередь, да. В первую очередь монетизация. Про монетизацию
0: мы поговорим как-нибудь в следующий раз. У нас есть человек, который согласился тоже дать комментарий о том, как он создает подкасты. Подкаст, кстати, действительно новый. И там сколько выпусков вышло, Антон? Три или четыре? А, уже у них пять а, выпусков. Так, вышло. прошу прощения. Вот уже вышло только, только пять выпусков, да. При этом подкаст э, достаточно... Уже популярный, уже интересный, но у ребят плюс был такой на старте, потому что у них уже было достаточно большое комьюнити, в котором их знали, и когда они запустили
2: подкаст, к ним просто пришло сразу много людей. Но давайте сразу послушаем, да? Антон, представь, пожалуйста. Семен Ефимов, один из авторов продажных блогеров, вот нам дал аудиоинтервью. Давайте послушаем. Он дает советы, и как им пришла идея именно создать тему этого подкаста.
5: Привет, Это Семен. Расскажу, наверное, небольшую историю того, как мы завели свой подкаст. Изначально, как вы знаете, у нас довольно-таки небольшое, так скажем, маркетинговое комьюнити в Телеграме. И хороших и действительных каналов стоящих. Их на самом-то деле не так уж много. И в какой-то момент я просто понял, что подкасты, скорее всего, будут набирать популярность. И в эту штуку, в эту тему нужно вливаться одними из первых. Потому что... По сути, я, Леша и Паша, мы являемся теми людьми, за которыми следит большинство маркетологов в России. На наше мнение опираются, наше мнение ценят и наше мнение для многих является определяющим. И поэтому, если в свое время мы заведем подкасты, либо по какой-то подкаст, то, скорее всего, туда сначала пойдет аудитория, потом туда пойдут и рекламодатели. И в целом, потихонечку, все то, что я вижу последний месяц, он как раз таки... Лишний раз меня убеждает в том, то, что наша идея, она все-таки была здравой и очень хорошей, потому что вы, наверное, уже сами заметили, что подкасты сейчас очень сильно стали расти. К ним практически все компании проявляют прям активный бешеный интерес. Это можно сказать и про Storytel, и про МТС, и про ВКонтакте, и про Яндекс Музыку, и тоже Spotify. Окей, есть еще iTunes, но... Он традиционно, на самом деле, на пользователей, как мне кажется, как-то наплевательски относится, хотя э, мне кажется, что в ближайшие годы они на подкасты обратят все-таки внимание. Почему еще не обратили, непонятно. Но давайте вернемся, наверное, к тематике и к идее того, почему вообще создали общий подкаст. Как я уже сказал, у нас есть три крупных канала, и, по сути-то, мы являемся как раз транссеттерами, наверное, в э, маркетинге России, потому что мы одними из первых узнаем все новости, у нас есть хороший авторский взгляд на это все, и нас читает много людей. И в какой-то момент я понял, что ведь у нас у каждого есть свой взгляд на те или иные новости, своя определенная подача и свое представление о каких-то кейсах, новостях, скандалах и прочем. И при этом, при всем у нас есть еще огромный опыт, который подтвержден практикой. То есть это не просто теоретический опыт, а это именно практика. И для многих это действительно очень ценно. И я подумал, что было бы круто, объединить все наши усилия и сделать один совместный подкаст, где мы каждый будем транслировать свою какую-то позицию и точку зрения. Потому что на моей памяти я не припомню ни одного такого подкаста, ну, как минимум, из темы маркетинга. Наверное, в России-то их, в принципе, вообще даже не было. Где есть три ведущих, которые спорят, рассуждают, обсуждают и прочее, и при этом у каждого из них есть своя позиция и есть своя точка зрения. И мне показалось, что... Было бы очень прикольно сделать подкаст как раз в таком формате, потому что каждый человек, который будет приходить и слушать его, он будет, возможно, в каждом из ведущих или в одном из ведущих видеть частичку себя. И это очень круто, потому что разное мнение и разные позиции позволяют нам охватывать прям максимальное количество людей, которые вовлечены так или иначе в диджитал и которые интересуются вообще этой тематикой. Так, собственно, это все и появилось. Я... Не стал откладывать это все на долгий ящик. Ночью написал Леша и Паша, сначала по каждому из них. Обрисовал вкратце эту идею и говорю, что если вы хотите, давайте попробуем, создадим общий чат. Ребята согласились. И буквально на следующий день мы создали уже телеграм-чат, где уже обсудили все вместе все эти моменты, то, как мы видим этот подкаст и прочее. И вроде у всех видение совпало, плюс-минус. У нас не было даже мысли о монетизации, ну, Конечно, она была, но явно не в первом сезоне. Нам просто хотелось одними из первых запустить такой классный продукт. И нам хотелось, чтобы нас реально стали слушать ну, пользователи. И чтобы этот подкаст им действительно нравился. Потому что ниша маркетинга в подкастах сейчас она не особо-то занята. Так это все и произошло. Примерно неделю у нас ушла на то, чтобы это все обсудить. Еще где-то, наверное, неделю, может быть, даже чуть побольше полторы мы нашли дизайнера, который накидал нам несколько идей. Катя, привет, если ты слушаешь этот выпуск. В любом случае, спасибо тебе большое. Очень классную картинку ты нам сделала для подкаста. У нас было три варианта. В итоге мы выбрали вот этот один. И то же самое у нас было с названиями. Мы накидали примерно где-то около 10 или 15 названий. Потом созвонились с Крис Вазовски. Крис, тоже спасибо, что помогла нам. Озвучили все эти варианты и сошлись на мнении, что продажный блогер — это прям идеально звучащее название, которое хорошо запоминается, которое провоцирует и которое в то же время на слуху. Название решили оставить. Ну и, соответственно, по сути, получается, что где-то спустя 2-3 недели мы запустили подкаст и записали первый выпуск. После первого выпуска к нам уже пришли ребята из Билайна, и сказали, что хотели бы с нами посотрудничать. Мне в этом, кстати, плане Билайн очень импонирует, потому что они сейчас, наверное, одними из первых вообще, поскольку у них инхаус команда все-таки, и они одними из первых вообще на российском рынке и сейчас выкупают массовую рекламу в подкастах. То есть, по сути, они такие первопроходцы в подкастах, так скажем, которые, ну, наверное, не побоюсь этого слова, оптом покупают публикации или сезоны даже целые. То же самое случилось у нас, мы вообще этого не ожидали. Ну и вроде, судя по тому, какая статистика сейчас э, на середине первого сезона, мы буквально вчера преодолели отметку в 100 тысяч прослушиваний по всем выпускам. Их всего было 5. Шестое мы записали в воскресенье. И мне кажется, что для вот такой, скажем так, довольно узкой ниши, эта цифра прослушивания она довольно значимая. Очень хочется, конечно, преодолеть все-таки вот эту психологическую отметку в тысячи оценок э, на iTunes. Надеюсь, что до конца лета мы все-таки эту цифру добьем, благо там осталось чуть больше, если не ошибаюсь, 60 или 70 оценок. Как-то так. Надеюсь, что мое аудио было полезно слушателям, многие из них смогут подчеркнуть для себя что-то интересное. Что касается выводов, наверное, и каких-то рекомендаций, самая главная рекомендация, наверное, это просто не бойтесь, пожалуйста, записывать аудио это не так сложно, как вы думаете. Это можно бесконечно откладывать, перекладывать, говорить, давайте потом, сейчас не лучшее время, а можно просто выделить 15 или 30 минут в день, сесть и записать это голосовое, и у вас получится подкаст. Никто не говорит о том, что у вас получится сразу идеально. Может быть, сначала, да, какие-то будут ошибки, неровности, проблемы с монтажом и прочее, но Все это в дальнейшем поможет вам вывести подкаст на какой-то новый уровень, и в любом случае вы наберетесь опыта, и в том числе, возможно, займете какую-то из них сейчас, которая в подкастах в России вообще сейчас свободная или не так уж востребована. Почему так говорю? Потому что я все время очень сильно переживал, стеснялся и смущался своего голоса. Мне казалось, что после Паши и Леши он вообще звучит дико стрёмно, что мне не стоит записывать подкасты, что это лучше не делать, что я не найду время, что у меня не получится. Самый главный мой страх, наверное, еще был. Я боялся разговаривать с человеком один на один. И отчасти это тоже одна из причин на самом-то деле была, почему я ребятам предложил делать совместный подкаст. Я очень боялся, что я не смогу говорить с человеком один на один или поддерживать беседу. На самом деле каждый из нас может, потому что не забывайте, что есть такая великолепная штука, как монтаж где ваши все «э, э, э, э»", вот эти все мычания непонятные, они просто вырезаются, и у вас получается абсолютно живой диалог, где вы можете задавать супер интересные вопросы без каких-либо пауз, неловких, неловких в том числе, и раскрывать гости по полной программе, так скажем. Вот так. Наверное, на этом все. Спасибо и пока.
0: Так, давайте, знаете что, подводя итоги сегодняшнего разговора, если у вас есть идея, делайте. Скорее всего, идея... Так себе. Но это не сто процентов. В любом случае стоит попробовать. Потом, когда человек уже внутри, он изменит ее. Сначала надо всегда пробовать. Тем более, что всегда есть шанс, что человек сделает что-то, чего нету. Потому что на российском, в российском подкастинге очень много чего нету. Я где-то слышал, что даже интервью можно подать с очень интересным бэкграундом, и это будет интересно слушать. Где-то я слышал, я сам подкаст не слышал, но я слышу, что есть подкаст, в котором а, интервью дают разные вещи. Ну, допустим, интервью с зубной щеткой, или с дверью да, метро.
2: Да, есть такой, по-моему, зарубежный Да, подкаст, да, из
0: Великобритании. Это же охренительная идея.
1: Что-то я себе это слабо представляю.
0: Это, понятно, делает это абсолютно фантазия авторов, но, тем не менее, это же очень крутая, интересная идея. И таких идей сейчас на российском рынке нет. И поэтому огромное поле, непаханное для новых идей. Поэтому, и, кстати, тоже немаловажный совет, и это я в первую очередь себе говорю, не надо держаться за старое. Если ты понимаешь, что у тебя, опять же, если я понимаю, что у меня подкаст, который я делаю, вторичен, и формат не изменит ничего, то есть и смена формата не изменит ничего, это как это, знаете, не надо подгонять э, мертвую лошадь. Если лошадь сдохла, слезь.
1: Ну а да. вот как ты думаешь, вот такой момент еще насчет идеи. Гипотетически возникла какая-то идея, человек ее вынашивает. И какой срок должен пройти до созревания вот этой идеи? То есть он должен сразу начать? Вот как ты думаешь, чтобы идея не перегорела у него в голове? Или он все таки эта мысль, она должна созреть как плод и упасть в. Ну, вниз? я думаю, что у всех
0: по-разному. И У всех по-разному. Ну, то есть в любом случае, я говорю, когда я придумал... Сделать, делать подкасты, у меня все сразу собралось, и прям я уже сразу знал, что делать, и просто начал реализовывать. Uh-huh. Кто-то должен долго ходить... С... То есть моя идея простая, моя тоже идея вторична. У меня интервью с иммигрантами. Это сейчас любой иммигрант делает интервью. Сейчас все без исключения. Сейчас комики бросились на YouTube делать интервью. Сейчас вот очередной подкаст от Слава Комиссаренко. В курсе, да, кто такой? Кто следит, кто не следит за э, за стендапом в России. Слава Комиссаренко, бывший стендап-комик с ТНТ, сейчас он ушел в свободное плавание, и на своем YouTube-канале он запустил что? Подкаст. (laughs) Оу, понятно. И тоже начинает... Ну, то есть от человека зависит. Да, абсолютно. То есть кому-то... Если, допустим, человек вот поделал немножко подкаст, понял, что это его, но он хочет сделать что-то действительно крутое, интересное, он может эту идею долго-долго-долго вынашивать. Но, опять же, если мы uh-huh. с вами сейчас берем наш подкаст за основу, вот конкретно про подкаст, мы же 2-3 недели да, всего-навсего пытались, ну, то есть совместным что-то делали, правильно? То есть для нам не понадобилось на это много времени. Если нас прет, мы это делаем. И это
2: главная причина вообще находиться где бы то ни было. Главное, чтобы перло. Я тоже вот в заключение хочу дать совет начинающим подкастерам и тем, кто уже начал. Если у вас действительно есть идея, неважно, она новая или уже есть такая на рынке подкастов, делайте как неважно, может быть даже с плохим звуком, может быть, даже не уверенно, потому что я тут слушаю некоторые подкасты, которые как начинали, я там прям чувствую волнение в голосах. Ничего страшного, все придет, все получится. И подкасты это не то, что выстрелили там сегодня, завтра, через неделю, через две, а он может выстрелить через полгода. И не расстраивайтесь, если вас поначалу не будут слушать. Все придет. Главное стараться работать. Когда выбираешь тему, ты должен понимать, что ты
0: делаешь. Есть такое понятие, как evergreen, всегда зеленый, то есть всегда свежий контент, который будет популярен всегда. Ну, то есть это какой-то действительно образовательной истории или фантастической истории, вот, как сладкая плазма, когда можно переслушивать. А есть, соответственно, не очень зеленый контент, который устаревает. Это, как правило, новостные истории. То есть, когда люди обсуждают новости, неважно где. То есть, это может быть просто новости, это может быть дурдом, это может быть технологические новости. ну, То есть,
2: грубо говоря, через полгода ты не будешь переслушивать подкаст, который был полгода назад. Ну, я не совсем соглашусь с тобой, что это, допустим, устареет. Нет, это некий архив будет. Действительно, будет интересно послушать уже несколько лет, но как там происходило. Я
1: церковь, очень
0: сомневаюсь. Да. Ну, то есть, возможно, какие-то выпуски лично ты будешь прослушивать, но в общей сложности уже выпуск двухмесячной давности тебе не интересен, потому что постоянно происходят какие-то новые новости. Но при этом новостные подкасты делать проще. Потому что не надо искать контент. Контент находит тебя сам. И это, кстати, один из хороших способов тоже начать. Найти тему, которая сама будет подкидывать тебе идеи. Каждую неделю или там, каждые две недели. Это очень хорошо. И надо придумать... Ну, тут только вопрос, как Формат подачи, все, да, да. Потому что, опять да. же, с теми же самыми новостными подкастами, один из которых мы сегодня будем обсуждать, действительно... Новости, это серьезные большие новости, они в информационном поле одни и те же. И когда в десятый раз обсуждают одно и то же, вот нам в прошлом подкасте сказали о том, что... Ну, то есть, фидбэк сказали о том, что мы говорили про Spotify, а Spotify уже, то, что он пришел в Россию, уже говорили все. И вот это тоже не здорово. Перематывание, Это тоже не здорово. Ну, сегодня, кстати, в новостном рубрике мы опять будем говорить про Spotify. Давайте на этом закончим. Перейдем к следующей рубрике. И новостей за эту неделю произошло не очень много. Спасибо огромное сайту подкаст.ру. Они нас будут, я думаю, постоянно выручать с новостной рубрикой. А нам занесли, нет? нет, нам не занесли, но мы благодарны ребятам за то, что они делают хорошее дело, собирая Материал, материалы. Да. То есть... Сегодня про финансы не говорим. Да, да. Ну, в общем так, короче, сайт подкаст.ру собирает такую новостную подборочку. И что меня реально зацепило, потому что такие стандартные какие-то новости: кто-то кого-то купил, кто-то запускает новый подкаст. Не можем не сказать, Артур Белостовский сварили бизнес выиграл какую-то премию очень важную премию. Я про нее, естественно, первый раз слышал, но она очень важна. Почему-то. Окей, это супер, мы поздравляем действительно Сашу Волку, Артуру Ну и закончим на этом сразу все. Об этом сразу же все сказали. А, короче, опять же про Spotify. Spotify спускает
2: видео-подкастинг.
0: Он замахнулся на святое, на YouTube.
2: А я даже знаю, с чем это связано. Мне кажется, что это как раз недавняя покупка Джо Рогана, а у него очень популярный был именно видеоформат, видео подкаста. Mm-hmm. Я думаю, это именно с этим связано. Вы, кстати, смотрели и вообще, в принципе, под, под Джо Рогану-то... Да, я видел, что там выходят какие-то нарезки из его интервью и выкладываются на YouTube. Они не полные выпуски выкладывают, они именно там, может, по 20 минут, по 30. Ну, какие-то интересные моменты они выкладывают. И, да, это действительно классно смотрится и особенно. кстати, что забавно, да, я в первую, в
0: первую очередь узнал о Джирогоне как о стендап комике, опять же, а не как о подкастере. Только потом я узнал, что он делает самый популярный в мире подкаст. Да, и то, что он боец, это да, он, он не же не военный. Не, по не сути, военный, он в этот боец Мма.
1: А, «Боец Мамату». Вот Я немножко, знаете, не понимаю, в каком формате Spotify собирается с YouTube соперничать. И собирается ли он вообще соперничать?
0: Ну, я думаю, что вряд ли с YouTube сейчас можно соперничать. Все говорят о том, что Spotify, по сути своей, это убыточная платформа,
2: и она до сих пор работает себе в убыток. Давайте вспомним, как мы потребляем подкаста. Вот, вот как вы? Вот я, например, в машине. Да, мне очень удобно. Там еду куда-нибудь в командировку, я там их слушаю. Либо там мою посуду. Там, домохозяйкам тоже они какие-то да, там да. свои дела делают, им тоже это очень удобно они включили. А, где-то то есть, на когда фоне. ты
1: выполняешь какую-то рутинную операцию, это ну очень так, часто заходит
0: хорошо. Подкастинг в этом-то вся и прелесть. Ну, согласен, ладно, да. То есть это здорово, когда есть дополнение то есть не только аудио, но еще если хочешь посмотреть на видео, но по сути своей это но быть красивый продакшн, то есть, допустим, чем мне нравится тот же самый Куджи-подкаст. Мы, кстати, пытались взять у Тимура Инова тоже комментарий по поводу, по поводу Куджи-подкаста, но он, к сожалению, не нашел для нас времени, я думаю, найдет он как-нибудь в будущем. У них красивый продакшн, у них красивая картинка, при этом есть другие абсолютно видео подкасты, где картинка очень дрянная. ну, откровенно, есть замечательный подкаст, Называется Бухарок Лайф, он чуть ли не ежедневный И о, они Транслируют с веб-камер но ну, прям это видно Прям видно, что это веб-камера А у него там стоят шуры У него там красит все достаточно оборудование Но это все видно, что это не Какая-то студия или какое-то красивое помещение Это видно, что это квартира, что это запрос занавески, И видно, что это веб-камера, которая Может быть, самая лучшая Которая дорогая, но это все равно Не от меня то, что это веб-камера вот таких подкастов ну, лучше бы поменьше. Вот так, мое мнение.
2: Да, и еще, вот отвечая на вопрос, зачем это Spotify. У Spotify же есть эксклюзивные концерты, Они вот собирают какие-то группы. В какой-то студии, да, они там куча камер, все классный продакшн, они снимают эксклюзивно, потом себе на площадку Spotify выкладывают. Ну, в качестве пока аудио. А здесь будет, читай концерт. То есть это, опять же, новый способ... Взаимодействие со слушателем здесь уже будут смотреть, и из Spotify придут э, те же самые люди там с того же YouTube.
0: Дай бог им здоровья, они молодцы. Действительно, давайте заканчивать про Spotify, а то у нас перестанут уже сразу слушать из-за этого. Но основная новость прошло. фестиваль «Слышь», но мы записываем э, как раз за день до его открытия, поэтому все расскажем, как это было, через неделю. Перейдем к рекомендациям рекомендациям подкастов, и мы будем пытаться пробовать каждый раз что-то новое, что-то интересное, как-то новые форматы подачи. Если в прошлый раз мы просто советовали подкасты, которые сами слушаем, то в этот раз мы попробуем подискутировать. Мы выбрали какой-то один подкаст, который все вместе послушали в течение недели. Сейчас мы попробуем обсудить вообще, как это, что это, о чем это. Итак, подкаст, естественно, ссылочка будет в описании, называется «Эррор 404». Это новостной подкаст, в котором группа товарищей, хорошие знакомые, обсуждают новости, произошедшие за последнюю неделю. Ноль толерантности, сексизм, мат, какой-то степени максимализм, и черный юмор. Это, кстати, очень круто, что есть подобные подкасты, потому что в основном новостные подкасты, они очень так, достаточно стерильны. Они стараются лавировать в толерантном мире. Здесь ребята не стараются. Вообще.
2: Да, кстати, подкаст выходит с октября 2019 года. То есть, ну, совсем чуть-чуть будет как год. Но достаточно регулярно у них выпуски выходят. Здесь они в этом плане молодцы, но да формата им не простит, если они будут выходить довольно редко, потому что новости, да, это штука такая, которая произошла вчера или сегодня, за неделю они могут просто забыть. ну давай, я расскажу о своих впечатлениях, да? да попробуй что мне понравилось, начнем с плюсов, хороший звук Действительно, даже если включить самый первый выпуск, видно, что ребята подготовились, хороший звук, хорошие микрофоны, неплохой монтаж. В принципе, я вот в течение нескольких выпусков не заметил, чтобы ну, что-то поменялось в этом плане. Молодцы. Ну и, кстати, то склеек достаточно я... мало. Может быть, они да, говорятся да, напрямую
0: и да. вообще без монтажа, но если есть монтаж, то он действительно хороший, слег не слышно. Да,
2: я тоже не заметил. Мне понравился очень интересный джингл у них необычный, скажем так. когда там какой-то робот. Они называют это Макинтош, это
0: да, Макинтош. Генератор голоса, вот этот тот самый знаменитый, который, эй, это кожаный мешок, поставь, ну вот этот знаменитый голос, который всем известен. Да, 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 я часто вижу крутая идея, потому что вот эти вот подсказочки, вот эти вот фразочки, это прям круто, это прикольно. Это прям, знаешь, это... Да, они
2: очень уместные и да, вот они иногда вот реально... Знаешь, самая крутая идея,
0: это та идея, которая лежит на поверхности. И вот когда ты слышишь ее, ты только думаешь, блин, ну почему не я это придумал? Вот такие идеи, они самые ценные, самые прикольные. И вот здесь вот
2: у меня была такая реакция, ты блин, как же круто, почему не я это придумал? Да-да, у меня почему-то даже тоже в голове не было таких подобных идей, но действительно, вот респект, ребята, да, (laughs) супер, вот это прям очень мне понравилась фишка с Макинтошем, да, вот этим голосом роботизированный, что он у них именно как ведущий, они его представляют, и он так здоровается, шутит, (laughs) Ну, но здорово-здорово. Что могу сказать еще? У них выпуски, на самом деле, ведь, бывает не только там новостные, потому что, вот, допустим, я вот слушался недавно, у них было именно... Они приглашают гостей, и они там разговаривают, например, прям про игры. Ну, это, да, последний это, сейчас эпизод тоже, у вот, Нет, нет, ну, я понравился. сейчас беру основную тему, да, то есть все-таки в первую очередь они
0: разбирают новости, обсуждают новости, а уже во вторую очередь там какие-то другие вещи. То есть все-таки понятно.
2: Ну, я к этому и подвожу, У-у-у. да. Большая часть новостей, то, что... Вот я послушал, и это именно они выбирают темы, которые да, действительно, ну уже у всех на слуху. Последнего, мне кажется, слишком много. Они акцентировали внимание вот на вот этих ЛГБТ новостях. Я
0: могу сказать, что на меня тоже некоторые шутки не заходили. серьезно. и некоторые прям было так-то, а, вот так вот слушать. Но кто я такой? Чтобы запрещать людям шутить,
2: правильно? Да, возможно, и это все таки какой-то IT-юмор, потому что, ребят с IT-тусовки, и, возможно, вот этот юмор именно зайдет людям, которые в этой всей каше варятся. Возможно, да, я просто ошибаюсь. Криш, ты что замолчал, ты что думаешь?
1: Я немножко просто дополню. Основной состав у них — это три ведущих. Некто, Дмитрий Александрович Борисов, я так понимаю, это продюсер их. Есть Балу, главный ведущий, я так и не понял, как его на самом деле ну, зовут. Балу. Быть, его так и зовут? значит так. Да, основной голос. Ну и Кирилл Юрьевич, мальчик для битья, я его так обозвал. Вот, такой прикольный чувак. Мне понравилось, конечно, то, что они... Я послушал... Буквально, наверное, два или третий я не дослушал. Мне понравился, конечно, вот этот троллинг, они там что-то и про Гитлера, там еще что-то. И первый, послепилотного я вот не дослушал, вот я вспомнил последний угу. сегодня. Есть темы, которые там, ну, довольно интересные… Вопрос в подаче. Да, юмор бывает специфический. Я так понимаю, что ребята, они связаны не только с IT-тусовкой, но и с игровой тусовкой. Имеется в виду компьютерной игровой. Поэтому соответствующий у них там, может быть, и юмор, там, который не все могут быть, может быть, поймут первого раза. В целом мне понравилось. Мата не очень много. А вот. вот, Кстати, Поэтому... по поводу мата
0: тоже надо поговорить, потому что, как вы считаете, вообще уместен мат просто так? То есть я не против мата на самом деле, я против его бездумного использования, когда он заменяет, делает связки в словах, наши вспомогательные глаголы, как в английском. Вот это прям мне очень нравится, и я часто там это слышал, и меня это прям коробит. Вот, опять же, это мое личное мнение, я ни в коем случае не говорю, как это делать, если человеку так проще говорить, это, естественно, пусть говорит, но личный меня, то есть, допустим, если даже мне нравится подкаст, я не смогу послушать в машине,
2: если еду с семьей куда-нибудь, потому что, ну, блин, ну... Через, через слово. Это правда, да. Одно что... дело, что если они заявляют, что у них мат, да, у них и сплит стоит, это да, ты должен быть к этому готов. А uh-huh. если, соответственно, эта отметка не стоит, тогда это другой момент. Действительно, бывает, ты полподкаста слушаешь, все отлично, все рассудительно, а потом какой-нибудь... Ну, в данном случае, кстати, именно поэтому я в свое время от- отписался от кучи подкастов-комиков,
0: потому что, ну, там тоже чересчур мат, прям чересчур очень много мат, то есть абсолютно неоправданно, то есть uh-huh. я за оправданный мат если он нужен то он нужен то есть если как из песни слов не выкинешь но если ты просто так ругаешься потому что можешь ну это странненько но это опять же мое личное мнение
1: я просто задаюсь вопросом сейчас как я отношусь к мату в целом я согласен да я тоже не люблю но иногда у меня бывает такое настроение когда он нормально заходит ну, вот в Герор, кстати, я, то есть, нормально проскакиваю, то есть, ну, так, я не скажу, что меня сильно коробит. Ну, в данном случае, может вот, быть, конечно... ты,
0: нам, опять же, не очень много подкастов слушал, я прослушал 5 или 6 подкастов, да. и меня прям сильно коробит. Угу. При этом в последнем подкасте, по-моему, они ни разу вообще не ругнулись. А в угу. последнем угу. подкасте, когда ну, они да, пригласили да, да. Геворга Акопиана они пригласили, да, и, соответственно, Акопиан, да, Акопиан, господи, да. да, и вообще не ругались матом. Он же из soft club. Ну, по-моему. там, да, он... Последний подкаст прям действительно крутой, интересный. Послушать можно, если тебе, ты вообще в этой тусовке. Я не в этой тусовке, я последний раз играл очень-очень давно. А, нет, стой, как очень давно. На пандемии я прошел свою любимую игру Dishonored 2. И все, на этом закончилась моя
1: компьютерный. Ты знаешь, такие гости интересны с точки зрения посмотреть, куда все движется, потому что они непосредственно инсайдерскую информацию дают. Зачастую.
0: Ну, а если ты новостной Потом... подкаст, то ну странненько приглашать гостей, то есть как развлекалово, да, то есть как самим пообщаться, да, но при этом, если уж вы новостной подкаст, то надо сохранять, это, не, кстати, не только к ним вообще претензия, это ко многим подкастам претензия, если ты выбрал формат, следуй, пожалуйста, этому формату. То есть, если ты новостной формат и приглашаешь гостей, то пусть гости читают новости.
2: Насчет новостей. Все-таки мне показалось, что нужно немножко выбирать темы, не которые у всех на слуху. Допустим, взять какие, может быть, не особо широко освещались, но они довольно тоже интересные. Это проблема всех новостных подкастов.
0: Потому что любой новостной подкаст смотрит на повестку дня, на повестку недели и так далее. И действительно выбирает то, что человека беспокоит, и то, за что у него глаз цепляется. И понятное дело, что новости пересекаются. Но опять же, нам в прошлом подкасте сказали, что ребят, ну хватит, ну про Spotify уже сказали все. И вы добили, скажем так, забили последний гвоздь в крышку гроба. И здесь то же самое. То есть, действительно, те новости, которые озвучивают ребята, они, ну, прямо у всех на слуху. То есть, они самые популярные, это Первый канал. Все хорошо. И подача хорошая. Правильно? Правильно. Фишечки интересные. Интересно? Интересно. Звук хороший. Хороший? Хороший. Спорная, спорный юмор. Это Это, вкусов... это, это вкусовщина да. абсолютно. Мат. Вкусовщина ну, да. абсолютно. И... Единственное, что разбивается, по сути, своей весь позитив, это о том, что новости уже обмусолены везде, где только можно. При этом я послушал достаточно много выпусков, и, в принципе, даже мне из Австрии вот эти новости надоели. Но при этом действительно хороший подкаст, и я, как понимаю, ребята сейчас ушли на паузу какую-то небольшую, и со следующего сезона... А у них сезон. сезон, Со следующего сезона они придумываю что-то новое, поэтому можно послушать то, что есть. Это хорошо и качественно. Можно дождаться следующего сезона. Давайте тогда посоветуем напоследок подкасты, которые мы слушаем тоже. Не будем обсуждать так сильно долго, но, скажем так, любимые сердцу. Я в свое время, благодаря типа новостям, своему подкасту, я познакомил замечательную девушку Аню Мельникова, Она живет в Японии и делает два подкаста. Один на русском языке, а второй на японском. При этом подкаст очень... Она просто рассказывает в 10-15-минутных выпусках о каком-то аспекте жизни в Японии. Иногда она делает интервью с жителями Японии, с мигрантами, которые там проживают. И это очень приятный, маленький, уютный подкастик, в котором действительно есть атмосфера Японии. И она, кстати, делает и видео на YouTube, поэтому... То есть тоже в подкастном варианте, поэтому там еще и можно и смотреть.
2: Вот такая вот у меня сегодня совет недели. Я бы тогда продолжу. Я хотел бы рассказать про подкаст, который совсем недавно для себя открыл, но выходит он давненько уже. Это продукт студии Либо-Либо. Он называется «Запуск завтра». А Это подкаст про IT, опять же. Тоже зовут гостей, но... Они пытаются рассказать, допустим, какую-то берут тему, достаточно сложную для простого обывателя, какую-нибудь железку, да, обсудить те же самые, как работают облака. И они рассказывают это таким доступным языком, чтобы было всем понятно. Это суперски интересно. Он небольшой, захватывает, очень интересные гости, хороший звук, хороший ведущий. В общем, я вам советую. Запуск завтра.
1: Я слушаю, вот у меня один из... Подкастов, которые я слушаю, он небольшой. Это "Гараж" Сергей Степановича Слоняна. Рассказывает про автомобильную жизнь нашей страны. Слушаю я его давно. Достаточно у него короткие, там по полчасовые. Но он ведущий на одной из известных радиостанций. Блистательно рассказывает в очень ироничной форме. Троллит всю нашу да он бюрокр... и власть может. И да. Власти бюрократии. По сути, это как раз то, о чем я говорил. Это вырезки из эфиров. Из «Эхо Москвы, да, к сожалению, эхо Москвы не блещет качеством звука. Я не знаю, может быть, это у них фишка такая, потому что я не только слоняна слушаю, там есть еще одна передача. И у него бывают, как кстати, и образовательные передачи, и философские передачи, и всяческого рода. То есть он очень разнообразно ведет эфир, очень язвительный юмор у него, сатира, я бы даже сказал. Поэтому рекомендую. Супер.
2: Да, и он эксперт по автомобилям, ему звонят в эфир. Очень часто он про любой автомобиль а, может рассказать все его да, плюсы и минусы.
1: На, на минуточку он эксперт по автомобилям, огнестрельному а оружию и лошадям. Я бы так сказал. <смотрит> Забавно. <смотрит> да. Супер, спасибо большое. Дорогие друзья, если вы считаете, что у вас
0: подкаст стоит стоит того, чтобы мы его порекомендовали у себя. Пишите на чатик, мы обязательно сделаем, обязательно послушаем, обязательно порекомендуем, потому что нам тоже интересно узнавать о новых подкастах и слушать новые голоса и новые идеи, новые мысли. Давайте на этом прощаться, дорогие друзья. Я надеюсь, что было как минимум, если не полезно, то интересно. Ждем ваших комментариев, ждем ваших оценок в чатике, в Телеграме, на ссылку, на которую мы обязательно дадим. В следующем выпуске все может поменяться, потому что мы учимся вместе с вами.
2: Напоминаю, что это был ПРО-подкаст. С вами несменный ведущий Григорий, Виктор. Это я. Да, это я. И Антон. Это вот он. Это я. Вот этот молодой человек. Да.
0: Всем счастливо, всем пока, до следующей недели, и пишите письма. Пока. Общее количество прослушиваний... Общее количество прослушиваний... Это войдет у нас в... Нет, конечно, нет, конечно. Это мы вырежем все. Это вырежем, я надеюсь, да? Нет. В следующем выпуске все может поменяться, потому что мы... Учимся вместе с вами. Ну да, может прийти крупный рекламодатель. Мы там
2: так, будем ну подожди, что-то. мы только-только сегодня <с говорили <с о том... Началось.